0: Grandes en los Grandes deportes. En los
1: deportes. Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos al programa número 2687 de Grandes en los deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y grandesenlosdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy martes 18 de enero del año 2022. A las 12 y 2 de la tarde, es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el veterano Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
2: Saludos Carlos de los Santos, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes en este martes ni te cases, ni te embarques 18 de enero luego de un partidazo en el inicio de la gran final de la Liga Dominicana un verdadero juegazo digno de una final entre gigantes del Cibao y Estrellas Orientales que terminó en 11 entradas con el triunfo de los locales Verdes de San Pedro de Macorís José Siri metió un jorronazo de tres carreras en la novena entrada pero Gustavo Núñez dándole la bola más cortito terminó siendo el héroe de las estrellas que tomaron ventaja 1-0 hoy juego 2 en San Francisco de Macorís el derecho Wilmer Ríos enfrentará al zurdo Tyler Alexander entre las novedades de ese partidazo que estuvo cargado de emociones y decisiones eh, que son para analizarla, pensarla, cuestionables. Las Estrellas Orientales, Carlos de los Santos y amigos oyentes, estrenaron el sistema este que se ha estado utilizando en grandes ligas por los últimos tres o cuatro años. De colocarle micrófono a peloteros en el medio de la acción. Y lo hicieron en la quinta entrada con Gustavo Núñez. Primero en la defensa. Y luego Gustavo Núñez en el cierre de inning. Analizando desde el círculo de espera al zurdo Raúl Valdés. Quien tuvo otra memorable actuación aunque salió sin decisión. ¿Pudiste ver esa parte del, del juego de la final?
1: Sí, eh, me gustó mucho Enrique lo que vi. Creo que es una innovación obviamente para la Liga Dominicana. Creo que lo hizo bien, Gustavo, y felicitar a las estrellas por eso. Yo pienso que son de las cosas que la Liga de Béisbol de República Dominicana debe imitar.
2: Las cosas buenas se imitan. Y eso de anoche de las estrellas se le quedó muy bien, además de que es una transmisión con una nitidez y una gran profesionalidad en el manejo del juego, en el respeto del rival, en el respeto de las emociones. En sentido general, fue un tremendo capítulo de la historia del béisbol dominicano, el juego uno de la serie final entre Gigantes del Cibao y Estrellas Orientales. Un poquito más temprano, en el premio Pelotero Estrella de la Semana de Producciones Dominicanas Apolo, Henry Urrutia, cubano bateador designado de los Gigantes, había sido seleccionado, jugador más valioso del round robin y el gerente general de ese equipo, Jesús Mejía, ejecutivo del año de la Liga por segunda temporada consecutiva. Y llama la atención, porque esos son los primeros dos años en la carrera de Jesús Mejía como gerente general de la Liga. O sea, que él ha comenzado su carrera siendo ejecutivo del año en sus primeras dos temporadas, sin importar lo que pase en el futuro, si él se retirara, por ejemplo, al final de esta temporada más allá de lo que logre su equipo que el año pasado estuvo cerca de ganar la final, no lo consiguió este año está de nuevo en la final pero sería un inicio extraordinario, claro que ese inicio se vería coronado, más allá de los logros personales con un título porque son los títulos los que legitiman los, las actuaciones de los ejecutivos felicidades a Jesús Mejía rumbo a la serie del Caribe Santo Domingo 2022 en Panamá tenemos campeón astronautas de los Santos en Puerto Rico los campeones criollos de Caguas tomaron la delantera en la serie final ante Indios de Mayagüez con un triunfo 5 a 4 anoche 2-1 lidera Caguas el juego 4 será mañana en Caguas hoy descansan en Venezuela, arranca la gran final. Caribes de Anzuategui recibe hoy a los navegantes del Magallanes en Puerto La Cruz. En Colombia, vaqueros de Montería y caimanes de Barranquilla juegan el partido 3. Están empatados 1 a 1 en la final. Juegan toda la serie en el estadio Edgar Rentería de Barranquilla. En México, los tomateros de Culiacán anoche anotaron 7 carreras. En el primer inning consiguieron su primer triunfo. Todavía están abajo en la serie. 1-2. Los Charros de Jalisco dominan el playoff. Hoy se jugará el partido número 4 en el Estadio Tomateros de Culiacán, Sinaloa. Con 171 boletas reveladas. Un poco más del 43% del voto total estimado. David, el Bipapi Ortiz, sigue firme con un 83,6% de apoyo. Bipapi trata de convertirse en el cuarto dominicano con una placa en Cooperstown y unirse a don Juan Marichal, don Pedro Martínez y don Vladimir Guerrero. El anuncio oficial de los resultados de la votación, sin embargo, que es la que cuenta, será el martes 25, de hoy en 8, dicen en Herrera, Carlos, cuando se refieren a que el mismo día de hoy, pero de la próxima semana. De hoy en 8, será el anuncio oficial del Salón de la Fama sobre el voto de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Sabemos que hay un bajón natural, pero Bipapi Papi ha estado firme y como la boleta no llega de una zona específica sino de todos los votantes se podría decir que él está en una muy buena posición para aguantar el bajón natural que se produce sin embargo el anuncio oficial es lo que determina quién consiguió o no el 75% necesario para ingresar al Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol de Cooperstown. Ayer anunció su retiro a través de su agente, el lanzador dominicano, el zurdo Francisco Liriano. Van 12 jugadores experimentados que han optado por retirarse del béisbol de grandes ligas desde que concluyó la temporada del 2021. La lista es más larga, pero son jugadores que no tenían, por ejemplo, cabida en grandes ligas y que hace mucho tiempo ni ni siquiera jugaban ahí. La mayoría de esos peloteros que se han retirado no habían recibido ofertas importantes en los últimos tiempos y para empeorar la situación está la incertidumbre que provoca el actual cierre patronal que ha paralizado la industria desde el primero de diciembre. Francisco Liriano, Melky Cabrera, Buster Posey Way Davis, Carl Seager, Christian Colón, Cameron Mavin, Travis Snyder, Sean Lester, Joaquín Soria y Breck Sissel. Son algunos de los que, han, los que han optado por no intentar más desde que terminó la pasada temporada. Otros lo habían hecho finalizando la temporada, en el medio de la temporada o comenzando la temporada como lo hizo, por ejemplo, Jordan Zimmerman, como lo hizo Daniel Murphy, o como lo anunció el jardinero, eh, uno de un jardinero de los Yankees, se retiró Carlos, recuérdame, el que llegó de Cincinnati, ahora se me olvidó el nombre, que era un jugador bueno de Cincinnati,
1: Te lo y un llegó momento. a
2: los Yankees, y en los entrenamientos, y en ma y en abril, dijo, no, no voy más, ya no aguanto esto, el que juega a Rayfield,
1: un minuto Entre
2: te otros. lo confirmo.
1: ¿Cómo? En un minuto te lo confirmo.
2: Ok. Anoche los Rams dieron una sorpresa. Los Rams de Los Ángeles ganándole a los Arizona Cardinals. Ya están listos los choques divisionales de la NFL. Los Bengals de Cincinnati enfrentarán a los Titans de Tennessee. Y los 49ers de San Francisco a los Packers de Green Bay el sábado. El domingo los Rams enfrentarán a los campeones. Buccaneers de Tampa Bay y los Bills de Buffalo a los Chiefs de Kansas City.
1: Jay Bruce, en te referías.
2: Jay Bruce, Jay Bruce. Ese anunció su retiro luego de que vio como que no podía con eso, además de las lesiones. Además, que la gente, si tiene dinero y está bregando con lesiones, y tiene familias, como hizo Buster Posey? que viniendo de una temporada en la que ganó el regreso del año. De haber ayudado a San Francisco a establecer un récord de triunfos. El año anterior había dejado de jugar por COVID. Porque él y su esposa adoptaron dos niñas. Ya tenían mellizas. Y parece que habían cerrado la fábrica. Adoptaron dos niñas. Y él dejó de jugar por COVID porque estaba en una etapa de recién el proceso. Y no quería entorpecerlo. Y ahora cuando se, se, se retiró, dijo, "Ya no aguanto las rodillas. Quiero ponerme a atender estas cuatro niñas." Y no mencionó la palabra, pero mi futuro está asegurado, Carlos. O sea, la gente, los seres humanos tienen diferentes prioridades. Hay algunos seres humanos que piensan que todo el mundo solamente piensa en dinero, pero eso no es verdad. Eso no es real.
3: No es fácil.
1: No, y en es ese falso. caso en ese caso de Buster Posey Enrique, ya él había construido una gran carrera, una carrera que probablemente tiene chance de llevarlo al Salón de la Fama. Y como tú dices, la prioridad de él en este momento era su familia y pasar tiempo con ella.
2: Punto y bolita. Algunos no lo creen, que otros tienen prioridades que no son el dinero. Ni echar vainas, ni hacer bulto. Hay seres humanos a los que el bulto no es prioridad, ya tiene dinero. Conseguir más no es una prioridad. Juega con dolores, rodillas, pantorrillas. David Ortiz se retiró, la gente rogándole que siguiera. ¿Sí o no? Correcto. Pero con unos talones que lo podían dejar tuyo. Moisés Salón se retiró con ofertas de contratos millonarios. Yo recuerdo a Moisés diciéndole a los filis de Filadelfia: no, me suelten eso. No, que son 6 millones de dólares, que tú lo cambias en dominicana, al 40, al 50, al 60 por uno, y que son dos volteos de cuarto. Eh, está bien.
3: No, es fácil. It's not easy. Si ya
2: tú tienes dos volteos de dólares, eh, ir detrás de tres o de cuatro, como que a veces hay un Hay un, un tope.
1: No, y yo recuerdo... Y el ser
2: humano, Carlos, y el ser humano cuando no tiene hambre, comienza a explorar otras cosas que lo pueden llenar.
1: Claro, Llenar no. su
2: espíritu, hacerlo sentir tranquilo, hacerlo sentir en gozo, en paz, en armonía, que no necesariamente es dinero. Entonces te decía que los Bengals contra los Titans, 49 contra los Packers el sábado, Rams contra Buccaneers y Tom Brady, y Bills contra Chief y Patrick Mahon el domingo. En la NBA, el liceísta Chris Duarte, y perdónenlo por ser liceísta, denle un chance. ¿Cómo? Su equipo Pero el liceísta Chris Duarte, perdónenlo, metió 24, capturó 7 rebotes y repartió 6 asistencias en la derrota de los Pacers ante los Clippers. ¿Cómo va esa candidata para posiblemente llamar la atención al novato del año, Carlos?
1: Eh, él ha tenido una buena temporada, Enrique, pero... La realidad es que él no va a tener chance de ganar el premio Yo pienso que él está detrás de varios candidatos Él va a quedar por lo menos, digo yo, en el top 10 de los novatos del año Pero eh, Evan Mobley de Cleveland creo que está co corriendo solo para llevarse ese premio
2: Ok, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique. Creo que hay dos noticias que acaparan la atención de la población el día de hoy. Eh, la ADP tiene una reunión esta tarde con el Comité Ejecutivo Nacional de, de Educación para establecer que o dejar fijo el regreso a las clases presenciales en las escuelas. Es un tema que ha estado en el tapete porque aquí está abierto todo pero los profesores no quieren dar clase. Entonces, el día de hoy a las 5 de la tarde está esa reunión a ver si por fin llegan a un acuerdo para que se oficialice el regreso a las clases presenciales. Y también, Enrique, el día de hoy se está rindiendo un informe preliminar sobre el accidente del avión de Lidosa en el aeropuerto las Américas o tratando de llegar al aeropuerto las Américas simplemente es algo preliminar la comisión que está estudiando el accidente dice que más adelante se va a rendir un informe final pero si dieron algunos detalles como que los pilotos se comunicaron con la torre de control del aeropuerto del ligüero, indicaron que iban a volver pero obviamente no pudieron decidieron tratar de hacerlo en el aeropuerto de las américas porque la pista era más ancha y no pudieron llegar
2: que es lamentable que es lo más lamentable de todo el asunto y sobre los profesores oiga usted profesor que me está escuchando usted que ha hecho una vida de un sacerdocio de enseñar instruir preparar a jóvenes a niños para enfrentar la vida y casi nunca ha recibido el pago justo o adecuado para esa grandiosa labor Vaya a su asociación y dígale a los que la dirigen que ellos no deberían hablar por todos ustedes y pintar la pobre imagen que se está pintando actualmente del profesor dominicano por una decisión de un gremio que no le importa que usted que me está escuchando que yo sé que usted tiene claro cuál es su rol en la vida, cuál es su, su sacerdocio que usted eligió no es justo que los profesores hoy estén siendo retratados por esta decisión tan ilógica, tan ridícula porque todo el mundo está trabajando nosotros estamos haciendo este programa, los que mantienen las torres de comunicación están trabajando, las telefónicas están trabajando, la compañía de luz y electricidad está trabajando para que podamos estar al aire entonces por qué no pueden trabajar los profesores y yo sé que usted que es profesor se hace la misma pregunta y usted si se queda callado es responsable de que un sindicato que ha decidido ponerse de espalda a la realidad lo cataloguen a usted junto con el sindicato como un irresponsable, como un cabezadura como alguien que no tiene sentido común cuando yo sé yo estoy completamente convencido de que usted lo tiene. Porque los profesores que yo conozco cogían agua, sol y sereno, enfermedades, eran mal pagados, aguantaban muchachos malcriados y necios. Tenían que aguantarse. A veces coger piña de los padres de los muchachos malcriados, piña de los malcriados y piña de los dueños del colegio o director de la escuela y no tenían a nadie que los defendiera y como quiera seguían haciendo su labor. Y se convertían en tutores, padres, consejeros de los niños y muchachos que estaban en sus aulas. Esos son los profesores que yo conozco. Yo no conozco charlatanes que se ponen de espalda y que dicen en un documento falso de que el 90% de los profesores tienen COVID, lo que sería la tasa más alta de cualquier profesión, de cualquier segmento de la población mundial. Yo sé que usted no está ahí, ni ninguno de los profesores que yo tuve, porque los profesores que yo tuve, mal pagados, hasta pasando hambre, cumplían con su labor. Y eran los últimos que abandonaban el barco. Es más, los profesores que yo conozco nunca abandonaron el barco. Nunca. Salvaban a todo el mundo en el aula y hasta que no estuviera el último estudiante protegido, cuidado, ellos no salían del lugar, los que yo conozco y son la mayoría. Ustedes no pueden dejar que un grupo de salta para atrás, que se pone de espalda a los mejores intereses de la nación como esa es la educación de los niños los representen a ustedes y los hagan quedar como unos ridículos y unos anormales cuando yo sé que ustedes los profesores no lo son ustedes tienen la responsabilidad de llamarle, de exigirle a ese sindicato que los representa que a tuve como ustedes, como yo los conozco a ustedes, estoy hablando con los profesores de República Dominicana, con los profesores que yo conozco, con los que tuve cuando iba con mi sillita a la escuela de la calle Cuba número, te voy a decir el número exactamente número 71 con mi sillita al hombro, en un saloncito de la misma casa, de mi primera profesora. ¿Cómo? Y ella, y ella dejaba de atender sus hijos para atender los hijos de los otros y educarlos, incluso siendo mal paga. Y luego los otros de la primaria y luego de la, de la intermedia y luego los otros de la secundaria y luego los que estuve en el bachillerato y luego los que estuve en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en todos esos cursos, que Cajero Bancario, que la Escuela Nacional de Locución, que Mecanografía y qué sé yo, que hay archivo, todas esas vainas que yo hacía porque me metían obligado. Yo nunca conocí un profesor que se tirara del barco, que fuera irresponsable, que le diera la espalda a sus alumnos usted tiene la responsabilidad de llamarle la atención a esos que los representan y que los están representando mal fuera de eso Carlos, vamos a hablar de pelota vamos a hablar de la final porque fue un capítulo digno del gran torneo que hemos tenido el primero de la serie final, Grandes en los Deportes <música>
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: Yo, Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz más solca. Y dale, 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 La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos. Ríe con tus panas. Disfruta en familia. Una cocinada. En tu mesa, la silla nunca te han contado. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz más solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices.
5: Serie del Caribe Santo Domingo 2022. La fiesta más grande del béisbol regresa a casa del 28 de enero al 3 de febrero. Patrocinador oficial Banreservas el banco de todos los dominicanos. Boletas
6: en Weba Tickets. Disfrutemos juntos. Conecta conmigo. El placer en casa. Lo tengo todo allí. Comparte conmigo. Celebremos juntos los momentos vividos. Mi hogar está completo si Altis está.
7: Ah,
6: ah, ah. Activa el internet fijo más rápido del país. Confirmado por SpeedTest y hasta 50% de descuento y el doble de velocidad por hasta 6 meses. Con HBO Max y MBAX, incluidos por 2
0: años.
8: Altis, hechos de vida, hechos de fibra.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
7: Entre dita ae, 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 ae,
9: ae,
4: Anoche en el
2: Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales derrotaron 5 por 4 a los Gigantes del Cibao en 11 innings. Gustavo Núñez con su fildeo, con sus piernas, con, su, uh, con su agresividad, fue el hombre que decidió el triunfo en el undécimo inning. El pequeñito intermedista de las Estrellas pegó hit. Con un well pitch del lanzador Huáscar Brasován pasó a segunda. Se robó la tercera y con un disparo malo de Wester Rivas anotó la carrera del triunfo. 5 por 4 las estrellas se le ganaron a los gigantes. Núñez de 5-2 con una anotada. Por, la, por los gigantes el hombre grande fue José Siri De 4-1 con dos anotadas. Honrón en el noveno para poner arriba a su equipo que estaba perdiendo. Dos boletos. Se robó la tercera. Se robó la segunda. Hansel Alberto también pegó tres hits. Batió de 6-3. El ganador fue Román Méndez. Perdió Brazován en 11 entradas. Las Estrellas Orientales le ganaron a los Gigantes del Cibao. 5 por 4. Y el jugador del día fue Gustavo Núñez El elefante
0: Grandes en los Grandes, deportes en los los deportes. deportes.
10: Ron Brugal presenta El jugador del día
9: No, no creo que fui el héroe Todos somos héroes porque ya estamos en una etapa Donde lo que hay es que ganar, tratar de ganar cuatro partidos Y ganar la serie, la serie Ganar la serie para hacer campeonato Yo creo que todos somos importantes en el equipo Total, con lo que están en la banca, los fanáticos, todos son importantes, yo creo que no hay héroes, lo que hay que tratar de salir mañana con la misma fe a ganar partido. Como dice un dicho, el que pica adelante pica dos veces, como dice el manager de nosotros, el que da primero da dos veces, la más hay que ir con la mentalidad mañana de ganar, tratar de aprovechar las cosas buenas que, no, que, no, que podamos hacer el equipo para llevarnos la victoria. ¿Tú ves esta serie tan reñida como el primer juego? Yo creo que va a ser una serie bien reñida, porque ellos tienen buenos bateadores también, y tienen un buen picheo, lo que uno tiene que tratar de enfocarse y tratar de hacer daño, que es lo importante. ¿Cómo va esa unión del equipo? ¿Ustedes vienen a Fernando Tati Junior en el dogado apoyando a las estrellas, aunque, aunque a distancia? Eh, él siempre él siempre viene, él siempre viene, siempre está aquí con nosotros, siempre viene a, a visitarnos, a darnos, a darnos el apoyo. Y, y para mí sería un, un honor volver a tenerlo en el terreno de juego con nosotros, pero son cosas que más sabe su equipo, pero la, la presencia de él yo creo que es muy importante en el equipo, porque es una superestrella y, es, y fue parte del, del, del torneo ganador cuando fuimos campeones.
6: Ron
10: Brugal, presento, el jugador del día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la
1: perfección del Ron. Grandes en los deportes. Bien, gracias a Omar Guzmán por esa conversación con el jugador Brugal del día, Gustavo Núñez. Pese a que las estrellas orientales ganaron el partido... El mánager Fernando Tatis Padre tomó una decisión controversial en la novena entrada. Con el peligroso Yamaico Navarro ya fuera de juego por una sustitución anterior, Tatis ordenó tocar la pelota al eficiente Junior Lake con dos corredores en bases sin out, lo que abrió la oportunidad para que los gigantes otorgaran el boleto intencional al estelar Robinson Cano. Con las bases llenas, el zurdo Rémin Duan dominó al emergente Domingo Leiva con un elevado al cuadro al primer picheo y entonces Emilio Gustave fue ponchado en 3 y 2 y ahí terminó la entrada. Luego del partido el manager Fernando Tatis Padre conversó sobre esos movimientos con nuestro reportero Manny del Rosario.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En eh, los deportes. Vamos por más. Vamos por más en realidad.
11: Se nos complicó un poco el juego en el noveno inning. Eh, pero vamos por más en
12: realidad. Fernando, ¿qué tan complicado fue este partido para ustedes y finalmente salir con la victoria?
11: Muy complicado, ya como lo antes dicho, en el noveno inning se nos complicó la situación. Eh, pero nada, los muchachos batallaron y batallaron y gracias a Dios pud pudimos alcanzar la victoria.
12: ¿Fue decisión de ley que el toque en la novena entrada o tú lo haces? No, no, no. no. Eso, eso fue algo ya nosotros, nosotros
11: eh, entendimos que se requería la situación. En realidad.
12: ¿Por qué dejar batear en ese momento a Emilio Gustave teniendo bateadores que podrían tomar mejor turno? Es eh, una decisión mía,
11: una decisión mía, Gustavo lo ha hecho anteriormente, eh, en realidad ha tenido, ha tenido eh, buena, eh, en esa situación ha venido bien y fue una decisión mía en realidad. ¿Le hubiera tocado ese turno a Michael Navarro? Claro que sí, claro que sí, pero ya cuando tú tienes dos carreras arriba eh, con tu cerrador, que viene plena confianza en mi cerrador, es algo que sucede en los juegos en realidad y va a seguir sucediendo, eso no lo va a parar nadie.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sports, una banca para fans te informa, la actividad del día de hoy, juego número 2 de la serie final de la LIDOM, las estrellas orientales con Wilmer Ríos como su lanzador abridor, visitan a los gigantes del Cibao que llevan a Tyler Alexander, ese partido es a las 7 y 5 de la noche. Juancito Sports, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde tú cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosports.com.de y síguenos en arroba rd, Juancito Sports.
0: Grandes en los deportes. Además de saber jugar, hay que tener estilo.
1: Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina
0: para cada estilo. Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Antes del partido 1 de la serie final del béisbol dominicano, el dirigente de las Estrellas Orientales, Fernando Tatis Padre, conversó con la prensa sobre... Todos estos rumores de superestrellas que se iban a agregar al roster para la final. Y dijo Tatis Padre que Johnny Cueto, quien estuvo lanzando y practica en el estadio Tetelo Vargas, más allá de ponerse a tono para, para el futuro, ya que Johnny Cueto es agente libre y el cierre patronal tiene frisado el mercado. Dijo Tatis Padre que en el caso de, de, de Cueto... Existe la posibilidad de que tire un juego de la final Pero los otros nombres Relacionados con las estrellas Incluyendo su hijo Fernando Tatis Jr. Eso no tiene ningún sentido Escuchemos de su boquita de comer Lo que le dijo Fernando Tatis Padre, manager de las estrellas orientales Al colega Martín Rodríguez De S.I.N.
0: Grandes, en los, deportes. grandes en, los deportes. en los deportes En Grandes en los deportes En Grandes en los deportes de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
11: Se acercó, Johnny vino por aquí, tiró bullpen Y se está poniendo ready. Eh, yo pienso que ya eh, Él se está preparando No sé para qué juego sería eh, Todo está en la comunicación Y cómo él se siente, en la eh, practicó varios días eh, pero no, yo no creo que Junior esté listo realmente para meterse eh, para comenzar en esta serie final eso sería ya eh, ponerse, vamos a decir, a inventar y en estos momentos no podemos inventar esto es algo que yo como dirigente tengo que saber quién es quién está listo, quién no está listo y nadie que no esté listo aún siendo eh, hasta mi propio hijo yo no lo pondría a jugar porque entonces pondría el, el, en riesgo eh, ...el campeonato y la, la unión del equipo. Inmediatamente vemos que un muchacho no está listo para jugar... ...eso sería ponerse a inventar y estos son momentos que no estamos para inventar... ...y yo no creo que Junior se ponga listo para esta altura de juego. O sea, no desde un principio descartó eh, problemas con, con... no problemas sino vamos a decir eh, eh, en realidad decisiones de Minnesota que desde el principio le dijeron que no, que no podía venir a jugar, que ellos lo no necesitaban en la Liga, sano, sano, este año, y que no era conveniente para de jugar en la Liga de Invierno.
0: Los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
2: Más adelante en Grandes en los Deportes, más noticias de la gran final que sigue hoy con el juego número 2 en San Francisco de Macorís. Las estrellas visitan a los gigantes. También haremos un contacto con Dionisio Soldevila en Madrid, la capital de España. Y Kevin Cabral se nos unirá un poquito más adelante. Pero ahora vamos a la Gran Manzana, donde con una, tem con una temperatura tipo verano, de Boca Chica está Tenchi Rodríguez en Times Square, en pantaloncitos cortos, sin camisa, en una bicicleta. Wow. Y te hemos convocado, Tenchi, en medio de esta temperatura veraniega sorpresiva, un 18 de enero, para hablar de tu futuro. Saliste de la Z recientemente, pero ya tiene tu propio programa. Saludos, Tenchi. Bienvenido.
13: Gracias, Enrique. Saludos para ti, hermano. Saludos para el hermano Carlos, a Dionisio, donde quiera que se encuentre, a Kevin, a Rafa y a cada uno de los oyentes de, de Grandes en los Deportes, que es el hermano mayor de cualquier proyecto que nazca o que salga de Tenchi Rodríguez. Así es, Enrique, agradeciendo tu respaldo, el respaldo de cada uno de ustedes. Eh, venimos con, con una gran oportunidad que se nos ha presentado y fue una idea de el director de Quisqueya FM, Jesús Nova, y de el director de comunicación de la presidencia, Daniel García Archiva, de llevar un espacio corto, eh, pero picadito, con, con nuestra participación. De inmediatamente llamar a nuestros asesores, en el cual tú estás incluido, y le dimos forma a eso, y pensábamos que era para iniciar después de la serie del Caribe. Me dijeron, no, 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 eso es el lunes 24, tú tienes que tirarte ahí. Y ya estamos casi listos. Lunes 24 por Quisqueya FM. Así es. Quisqueya FM, una emisora del Estado Dominicano, del pueblo dominicano, eh, cobertura nacional, eh, tiene buen también buen alineamiento a través de, de las plataformas de Tuning, se escucha en el mundo entero, y para mí es una gran oportunidad, porque después de la de, de, del trabajo y de las buenas relaciones que tuvimos por casi siete años en la Zeta, y la familiaridad que alcanzamos con mucha con una gran audiencia. Estuvimos incluso tanteando a ver si si, si pichábamos juego ahí con, con don Antonio Espallá y, y este grupo. De todas maneras parece que era un poco difícil en los espacios, y apareció ese por la relación que tenemos con Daniel García Archibald. Y mientras tanto ahí nace un proyecto que me tiene lleno de emoción, de ilusión, y que eh, si era de una hora... El plan a era Gelo Twenty y Montilla, pero al ser de media hora, nos vamos con, con José Luis Montilla por el corto espacio, por la rapidez, para quitarle eh, dificultades a Gelo. Nos vamos con Montilla, que está más joven, eh, puede pichar el juego y puede estar ahí todos los días gracias a, a tus recomendaciones. Quisqueya FM
2: es 96.1 FM. Entonces, ¿de qué hora qué hora, Tenchi?
13: de dos a dos y media ahí estaremos esa media hora llevándole eh, nuestra, nuestra defensa a los atletas como siempre eh, las informaciones variadas y diferentes y sobre todo estar enlazado con, con un pueblo dominicano que se acostumbró al periodismo que hemos hecho, que hemos heredado y que continuaremos haciendo eh, definitivamente el mundo cambió y una de las cosas que nos ha dejado conocer del pueblo dominicano, Enrique, Carlos, ha sido, no es hablar de resultados, no, las, no son las entrevistas de grandes ligas, ni en el City Fin ni el Yankee Stereo, ni en el Juego de Estrellas, ni en Serie Mundial. El pueblo dominicano ha reconocido un periodismo que no es rosa y que va en defensa del atleta. Es que la corrupción no es en la FIFA, la corrupción no ha sido en los comités olímpicos de Brasil es que no es nada personal, es que nosotros vamos a continuar con una lucha de sanear lo que es la cúpula deportiva del pueblo dominicano, que no es verdad que está ajeno, porque el silencio es que ha llevado a que después que salen los gobiernos como el que salió, se descubran que hay pulpo, que hay tortuga, que hay tilapia y hay ballenas. Eso es lo que pasa, y nosotros vamos a continuar con una lucha que iniciamos hace cuatro años, ...y que nadie nos va a parar... ...porque tú más que nadie sabes, Enrique ...que a mí nadie me va a coactar...
2: ...bueno, te deseamos suerte Tenchi... ...a ti José Luis... ...y ojalá que pronto sea la hora completa... ...para que se una... ...imagínate tú un maestro... ...un caballo como Gelo 20, ...que sería lo ideal ya el equipo completo... ...pero arrancando... ...de 2 a 2.30... ...desde el lunes 24... ...Quisqueya FM... ...96.1... Ahí estará Tenchi Rodríguez con eh, José, Luis José Luis Montilla, Montilla. Candela. 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 Okay. Oh, Gracias, Tenchi. Un abrazo, Gracias, hermano.
13: Gracias, Enrique, por tu respaldo siempre. Un abrazo a Carlos por el gran trabajo y saludo a todos los oyentes de, de Grandes en los Deportes.
2: Una, una, lo último, Tenchi, la temperatura. ¿Qué, qué, qué tan veraniega está ahí? Excelente.
13: Esto es parte del cambio climático. En los 27 años que yo tengo viviendo aquí en Estados Unidos... Hace tres días, aquí hizo un frío que de, de 52 que estaba la temperatura, bajó a 30.
6: No es fácil. Y eso
13: es anormal. Y ayer estábamos la temperatura a 43 en la tarde. Y ya a eso de las 6 de la tarde estaba a 32. Y hoy podemos darnos el lujo de, de andar en la calle con setecitos mangalagas y yaquecitos light. Like. Eso no es normal en este tiempo gracias Tenchi por estar con nosotros abrazos bueno, y gracias a ustedes
2: cuídate Tenchi más adelante en Grandes en los Deportes Kevin Cabral desde Santiago tendremos más noticias de la serie final del béisbol dominicano tendremos a Robinson Cano hoy se juega el partido número 2 las estrellas que dominan la serie 1-0 visitan a los gigantes del Cibao pausa y regresamos en breve <música>
4: invento, este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
5: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana: despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región.
6: Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país.
5: Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
8: El porteño Diego Schwartzman sumó la primera victoria argentina en la primera ronda del Abierto de Australia... Tras superar con comodidad en el estreno al serbio Filip Grajinovic por 6-3, 6-4 y 7-5, el argentino cabeza de serie número 12 se enfrentará en la siguiente ronda al francés Hugo Gastón o al australiano invitado Christopher O'Connor. Schwartzman alcanzó la segunda ronda por sexto año consecutivo en lo que fue su octava participación en el Major Australiano. La compañía multinacional Adidas seleccionó por primera vez en su historia a los atletas dominicanos Marileide Paulino y Giancarlos Martínez para ser embajadores de su marca a nivel mundial. Marie Lady Paulino, quien ha escrito uno de los capítulos más gloriosos de la historia olímpica de su vida, se convirtió en la primera mujer dominicana en ganar dos medallas olímpicas en relevo mixto de 4 x 400 metros y los 400 metros en Tokio 2020, mientras que durante su participación en la Liga Diamante, ganó carreras en Lausana, Suiza y en París, Francia, antes de terminar en segundo lugar en la final que se corrió en Zurich, Suiza. La marca deportiva anunció también la selección de Giancarlos Martínez, atleta de la Selección Nacional de Atletismo del País, con récord nacional de 100 metros plano, 200 metros plano y relevo de 4 por 100 metros. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
2: Muchísimas gracias Chantal Y ahora nos vamos al Paseo La Castellara Donde el ex fanático del Barcelona Que acaba de ser bautizado Está dando el tour por el Santiago Bernabéu Y ya ve lo que es bueno de verdad Y ya cambió de idea Vámonos a Madrid Rafael, saludamos a Dionisio Sol de Vila
13: Si el ritmo te lleva a mover la
6: cabeza y empezamos como es mi música no discrimina a nadie así que vamos
0: Dionisio Sol de Vila desde Santo Domingo
4: Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así
2: Dionisio Sol de Vila está en Madrid enviado por Diario Libre para Fitur 2022 Que es la Feria Internacional del Turismo Adelante Dionisio
10: Saludos Enrique, saludos Carlos, saludos a todos los oyentes de Grandes en los Deportes eh, Un placer estar de vuelta por aquí y excusándonos porque ayer no pudimos eh, compartir con ustedes
2: ¿Qué es Fitur? ¿Qué es? Sabemos que es la Feria Internacional del Turismo Pero ¿qué hace un periodista deportivo? Más allá del bautizo que te están haciendo para que sea de un equipo de verdad y entendemos que está deslumbrado con el nuevo Bernabéu y todos los, los arreglos que se le han hecho. Pero más allá de eso, y que el presidente lo hicieron del, del Atlético de Madrid, lo engañaron, dile. Y al presidente sí. Abinader, que le corrieron... Yo sé que la actividad se está haciendo en el Wanda Metropolitano, que es el nuevo estadio del Atlético de Madrid, pero dile que lo engañaron sobre los equipos en, en la capital. ¿Qué tú haces ahí, Dionisio?
10: Bueno, tú sabes que con las funciones que tengo en Diario Libre como subjefe de redacción, eh, se me pidió que viniera a cubrir este evento desde el, eh, desde el factor de economía. La editora de Economía eh, tenía COVID al momento de producirse eh, el, pro, el proceso de gestión para venir al, a España, entonces eh, la dirección del periódico me designó a mí para hacer esta cobertura y estamos desde ayer aquí en, en Madrid, en, en el Hotel Vipi Plaza, frente a la Plaza de España aquí en Madrid
2: Perfecto, y ahí se habla de algo de deportes, por ejemplo República Dominicana que me imagino que utiliza muchísimos mecanismos para venderse internacionalmente yo me imagino que algo de béisbol agregarán a esa promoción, ¿verdad?
10: Así es, hace, hace un rato estuvimos en una presentación que hizo el ministro de Turismo, David Collado, sobre el destino de República Dominicana. República Dominicana es socio de Fitur en esta oportunidad, país invitado, vamos a decirlo así. Y la República Dominicana presentó eh, el país completo como destino. Y una de las cosas que vende República Dominicana como... Santo Domingo, el destino de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, una de las cosas que vende es el béisbol y el béisbol invernal. Había unas imágenes de un partido Águilas eh, contra Escogido en la presentación del ministro David Collado.
3: Oh,
2: espérate, espérate, oye Carlos, lo que usaron para vender el béisbol fue un partido de Águilas contra Escogido. ¿Cómo? Es. Ningunieron ¿Ni el Licey.
10: Ninguna
2: no es
1: fácil, It's not easy.
7: Dionisio,
1: sé que el presidente va a presentar el, el proyecto de proyecto turístico de Cabo Rojo en Pedernales. Eh, no sé si lo ha presentado ¿Y ya y, y cuál es la expectativa sobre la, la acogida que va a tener ese proyecto allá en Futur.
10: Esa presentación se va a hacer el viernes y tiene una gran acogida porque se espera que haya una inversión eh, considerable de, de los hoteleros españoles en ese proyecto que se va a presentar como un fideicomiso, que como una alianza público-privada específicamente. Eh, es un plan que tiene más de un año y medio en desarrollo eh, y que está siendo manejado directamente ...por eh, dos instituciones oficiales... ...el Ministerio de Turismo por un lado... ...desarrollando el proyecto turístico... ...y la Oficina de Alianzas Públicas Privadas... ...que está completando el proyecto... ...es un proyecto del Gabinete de Turismo... ...que ustedes saben que es encabezado... ...por el Presidente de la República... ...que tiene una serie de figuras... ...como es obviamente el Ministro de Turismo el tema de las alianzas público privadas por la envergadura que tiene de manera muy particular el proyecto Cabo Rojo y Pedernales pues eh, todo luz indicar que de ahora en adelante va a estar recibiendo una inyección de dinero considerable para precisamente desarrollar eh, ese punto turístico la República Dominicana tiene una inversión fuerte en materia turística aquí en España eh, en términos de promoción de España tiene una inversión muy fuerte, los empresarios españoles tienen una inversión muy fuerte en el sector turístico de la República Dominicana, el presidente de la República en estos dos días que tiene aquí en Madrid ha agotado una, eh, una agenda descomunal de por encima de siete reuniones diarias, tanto ayer como hoy. Y gran parte de su tiempo lo ha invertido precisamente en eso, en trabajar y conversar con los hoteleros eh, españoles que tienen inversiones en la República Dominicana.
2: ¿Ha tenido la oportunidad de juntarte con la gente del pueblo, ir a cuatro caminos, ir a ventas donde hay muchos dominicanos, eh, ahí donde están los dominicanos pobres?
10: Eh, no he tenido, yo particularmente no he tenido... Lo sabía, esa, Carlos, esa yo lo sabía. Llegué ayer, eh, apenas llegué ayer y he estado cubriendo una serie de... Pero aquí, ya fuiste ¿verdad? al
2: palacio, ya sí fuiste ¿está? al palacio, ¿verdad?
10: Al palacio no, yo voy, a voy a turistear en el palacio próximamente. Eh, hoy voy, para, hoy, hoy voy, hoy voy para, la, eh, para la casa del embajador dominicano. Ok, embajador, viste, Carlos, que yo te lo dije a ti. Pero es que tú eres un ahí?
1: abusador, Enrique. Dionisio no va, pero él va? No es fácil. Dionisio no, no ve la gente pobre dominicana aquí en Santo Domingo y va a España a ver la gente pobre de Madrid
2: <risa> yo, debí, yo debí planteármelo de esa manera Carlos yo, yo no sé por qué yo tenía esperanza Oye, él va para la casa del embajador Lo que es un tour invitado por Felipe a conocer el palacio pero él no va a ir a cuatro caminos ni a ventas
10: no es fácil el problema, es que, yo ando, problema es
2: que yo ando con José Monegro. ah no ese solamente nació en, en Cristo Rey Ese más nunca le han visto el pelo por Cristo Rey ¿Cómo?
10: Qué cosa más grande, ¿Qué cosa ya, tú más sabes, grande? ya tú sabes
2: por dónde anda el asunto Ya no con José Monegro que me, que me está guiando aquí No, no, ya eso es, eso es cosa perdida Mira, saluda a Juan Báez Que desde temprano está preguntando Ustedes tienen que explicar la ausencia de Dionisio Porque ayer como que no quedó muy claro Yo le dije, calma Juan, calma Dijimos ayer que estaba en una misión en, en, en Europa. Es por capítulos. Ya hoy revelamos que es en Madrid. Bueno, Saludos para el veterano Juan Báez.
10: Agradezco a todos los que de una mucha gente preguntándome qué ha pasado y qué es donde yo estaba. Pues muchas gracias por la preocupación. Pero estamos bien, estamos trabajando.
2: Bueno, pues cuídate ahí, Dionisio. Total. Dime tú. ¿De qué te tienes que cuidar en la casa del embajador y luego en el palacio de Felipe?
1: ¿Cómo? No, pero espérate, yo espero que Dionisio no se llevó los 3.000 euros que le dieron de dieta y traiga 3.500 para atrás. Yo espero que él me traiga una camiseta de la tercera equipación del Madrid, de la nueva, por favor. Cuento con eso. Del tío. Real. Del Real Madrid, Real. claro. <risa>
2: Está bien, muchachos.
0: Bueno,
2: Antes de la pausa para el próximo segmento, abro el micrófono a Rafael Félix. Ya están listos los matchups ...de divisionales de la NFL... ...Rafael... ...¿cuáles son los juegos claves... ...de la doble jornada del sábado... ...y la doble jornada del domingo... ...uno de cada día que nadie debería perderse... ...incluso el que no es fanático... ...del fútbol
15: americano... ...Bien Enrique, muchas gracias... Bueno, ...empezamos con el sábado... ...el sábado 22 de, de enero actualmente... ...pues el partido de la noche... ...del cierre... ...Green Bay Packers, para mí... ...el próximo campeón del Super Bowl se van a medir a los 49ers de San Francisco en un partido que está cerrado, pero cuando miran los números personales de ambos corebacks, la diferencia es notoria y muy halagadora a favor de Green Bay Parker para mí, que es el partido de la, de la jornada, al otro día ya domingo, me quedo con el partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Angeles Rams donde eh, Tom Presley. Debe estar haciendo gala de lo que siempre ha hecho en estas jornadas de playoff y avanzar, dominar fácilmente a los Anis Rams que están ahí bien rankeados, pero no creo que es la talla para superar a los Buccaneers a las 4 de la tarde el domingo 23 de enero. Es cuanto.
2: Gracias Rafi, momento de una pausa en grandes en los deportes. Cuando regresemos, nos vamos a Santiago y haremos contacto con Kevin Cabral más adelante, sus llamadas, Robinson Cano y mucho más. Recuerden, la gran final del béisbol de República Dominicana sigue esta noche. Juego 2. Las estrellas orientales que dominan el playoff 1 a 0 visitarán a los gigantes del Cibao. El ganador. Avanzará a la Serie del Caribe, donde hará historia siendo el primer equipo no llamado Águilas, escogido Olisey, que juega la Serie del Caribe como local en República Dominicana y esta vez para tratar de defender un bicampeonato y extender a tres años la cadena de triunfos de República Dominicana. Pausa y volvemos. <risa>
0: grandes en los deportes en los deportes en los deportes en los deportes
6: y ahora un boletín de la gran cadena Libia.
3: La Organización Mundial del Turismo otorgó un reconocimiento a la República Dominicana por su exitosa recuperación en la industria turística y manejo de protocolos sanitarios para garantizar un turismo seguro. Por otra parte, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación informó que durante el año 2021, el valor de las exportaciones de zonas francas experimentó un crecimiento absoluto de 1.316 millones de dólares, lo que representa un aumento de 22.7% con respecto al 2020. Finalmente, las autoridades rusas están acortando el periodo de aislamiento requerido para las personas infectadas con COVID de 14 a 7 días. Ya ese país enfrenta otro aumento de casos de coronavirus. Para más detalles, visite nuestra página web. RCCVIDIA.COM.DO Escucharon un boletín de la gran cadena
6: Media. Cada paso es una acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer Y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos Todo el entorno y cada momento un ayer, un mañana, 50 años, La Colonial.
14: La reactivación de la industria nacional ha sido uno de los ejes estratégicos del gobierno del presidente Luis Abinader este 2021 y así lo confirma el crecimiento continuo de la industria, zonas francas y el comercio.
10: En el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME nos
5: fajamos para la reactivación económica para que el país siga adelante y tú también.
14: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
4: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más solca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, are.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
2: Esta noche sigue la gran final del béisbol dominicano cuando Las estrellas orientales visitarán a los gigantes del Cibao para el partido número 2 Las estrellas orientales dominan 1 a 0 Hay que utilizar los productos Lubristar porque hay que limpiar su vehículo para no pasar vergüenza ¿Y qué mejor hacerlo con productos de calidad que cuidan tu vehículo y que además te hacen quedar bien? Usa los productos LubriStar de Importadora Trébol.
0: ¡Nos vamos Grandes a Santiago! En, los deportes, los
2: deportes. en Santiago de los Caballeros saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago.
16: Saludos Enrique para ti, para Carlos y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer poder compartir con todos ustedes en plena Serie Final del Béisbol Dominicano. ¿Cómo están muchachos?
2: Muy bien Kevin. Estamos eh... bien. Hablábamos, Carlos, y un servidor del juegazo que fue anoche el primero de la final, digno del temporadón que hemos tenido, digno de dos equipos que quedaron empatados en el round robin semifinal, y un juegazo que se tuvo que alargar dos entradas más, porque nueve no fueron suficientes. Primero, esa parte del gran juegazo, y luego vamos a hablar entre los tres de la decisión esta que tomó Fernando Tatis anoche.
16: Sí, la verdad es que fue un, un partidazo, podríamos decir que un duelo de lanzadores eh, durante las primeras, los primeros dos tercios de acción con Raúl Valdés y Andy Otero. Raúl Valdés tiró excelente pelota a pesar de que golpeó un par de bateadores en su trabajo de cinco innings y dos tercios. Andy Otero no tuvo su mejor salida desde el punto de vista de la cantidad de corredores que permitió el tránsito que tuvo, porque otorgó cuatro bases por bola, pero los gigantes no lograron aprovecharlo, no pudieron batear de manera oportuna, de hecho, en el partido completo, se fueron de 12-1 con hombres en posición de anotar, ojo con el, esa producción de los gigantes, el bateo situacional como estuvo en un partido que se definió por una carrera, a Otero le anotaron en el primero, envasó dos sin out en el segundo y los gigantes no capitalizaron. Envasó dos después de dos outs en el cuarto, tampoco capitalizaron. En el quinto le pegaron un hit, eh, después de un out dejaron ese corredor en espera de remolque. O sea que digamos que Otero supo sacar los outs en los momentos apremiantes y tiró cinco entradas de tres hits y una carrera. O sea que ahora fue un partido cerrado en, ese, en esos dos primeros tercios. Los gigantes tomaron ventaja en el primero, las estrellas empataron en el tercero y fue ya... Eh, a partir de ahí, en el último tercio, donde en realidad estuvo el drama del partido. Las estrellas se van delante en el séptimo, después de dos outs. O sea, Raúl Valdés permite un hit después de un out. Hace un lanzamiento desviado. Poncha a Abraham Almonte. Tenía el inning en dos outs, con un corredor en la intermedia. Pero ya había trabajado seis y dos tercios. Estaba en el rango de los 80 lanzamientos. Venía a batear Cristian Betancourt, que ya le había pegado hit y había anotado la primera carrera de las estrellas, y el dirigente Pipe Urueta apeló a su bullpen, trajo a Gerson Bautista y Bautista permitió un sencillo de Cristian Betancourt que puso delante a las estrellas que después ampliaron ventaja en el octavo, con un doble de Yamaico Navarro y un fly de sacrificio remolcador de Eleuris Montero. Yo creo que una de las cosas que hizo dramático e interesante el juego de anoche, muchachos, fue que los dos, los dos cerradores fallaron. Primero le tocó a Diógenes Almengó, que terminó siendo el cerrador de las estrellas en la serie semifinal. Almengó que tiene su tendencia a descontrol y es un lanzador que históricamente ha sido más difícil para los bateadores zurdos porque él tiene un excelente cambio de velocidad. Bueno, perdió por bolas a Juan Francisco, le pegaron un sencillo, Moisés Sierra, después sacó dosado y estaba a ley de un auto. Y dos strikes de darle la primera victoria a las estrellas cuando apareció José Siri. Y a mí lo que me recordó ese palo de, de Siri en San Pedro fue la clase de serie final que tuvo para los, las estrellas como refuerzo hace tres años, más o menos. Bueno, jonrón de tres carreras de Siri para poner delante al equipo de los gigantes. Vino Juan Minaya a buscar el, el salvamento y falló también. Y en esa. Eh, conclusión del noveno, Enrique, fue donde quizá, eh, además del jorrón de Siri obviamente donde se vivió el momento de más dramatismo con una decisión, digamos que polémica, que tomó el dirigente Fernando Tatis después de que las estrellas en minutos le empataron el juego a Minaya. Una base por bolas, un pelotazo y un hit remolcador de Gustavo Núñez, cuántos rigen de Gustavo Núñez y entonces eso fue lo que provocó la situación para esa jugada que tú querías comentar
2: ok, vamos a comentar esa jugada Carlos hablábamos y escuchábamos al dirigente Fernando Tatis padre siendo todo lo responsable que es y asumiendo la responsabilidad y estoy redundando por las decisiones que se tomaron y lo que se hizo, o sea ¿Tocó Junior Lake? porque le salió? No, lo ordené. ¿Por qué ordené a Junior Lake? Él quería tomar dos carreras de ventaja, pero se sabía que con la gran posibilidad de avanzar los corredores a segunda y tercera, y para que la gente entienda, vamos a reconstruir. Kevin, reconstruye el inning como comenzó. Y luego, Mira. como Mira. comenzó el inning y lo que tenía planteado. El, el equipo de las estrellas Que ya no tenía a Jamaica Porque lo había sustituido por un corredor emergente Luego de un doble durísimo en su último turno Si,
16: sí, el, el, lo que Tati se estaba tratando de hacer Era colocar El juego estaba en ese momento 4 a 4 Ya porque se había empatado con el hit de Nuño O sea que lo que él buscaba esencialmente Era poner a 90 pies la victoria Que ya estaba en segunda ¿El ¿Qué ocurrió en esa entrada? Bueno, base por bola a Abraham Almonte Pelotazo a Cristian Betancourt Hit remolcador de Gustavo Núñez Anota Almonte, quedan hombres en primera y segunda sin out Ya tú tienes La victoria en posición de anotar Y vienen, vamos a decir que Dos de los mejores tres bateadores de tu alineación Lake y Cano Y digo dos de los tres mejores porque También está Yamaico, pero Yamaico estaba fuera ya En ese momento, como tú Decías Enrique, entonces ¿Cuál era el problema? Tú tocabas a Lake y esencialmente, perdías a tus dos mejores bateadores. A Ley lo tocaste y a Cano te lo iban a pasar, obviamente. Si el toque funcionaba, si el sacrificio funcionaba, con hombres en tercera y segunda lado. Y efectivamente, eso no, no había ni que pensarlo. Cuatro malas para Cano, venía el turno de Alfredo Reyes, que había entrado a correr por Jamaico Navarro. Partió Domingo Leiva que tú puedes decir, bueno, normalmente es un jugador regular de las estrellas, es un bateador que ha remolcado carreras buenas para, para el equipo pero no es el Junior Lake ni es Cano y bueno Leiva hace swing al primer lanzamiento contra Raymond Goodwin que entró en ese momento hizo un tremendo relevo Dom eh, dominado Leiva flycito a segunda y en el siguiente turno estaba Emilio Gustaf que había entrado a jugar defensa había entrado a correr en realidad por Philip Evans en el octavo episodio el, y se quedó jugando por defensa, las estrellas ya no tenían mucho donde buscar con relación a jardineros, Gustav batió y en tres bolas y dos trays se ponchó. Y lo que pudo ser una entrada para terminar el juego, se quedó en, con el juego empatado. Esto se va a olvidar rápido porque las estrellas ganaron, yo lo que puedo decirles muchachos es que particularmente no tengo cómo justificar ese toque cuando eh, esencialmente ya tú tenías la victoria en posición de anotar y estabas eh, quitándole la oportunidad de hacer swing a los dos mejores hombres de tu alineación.
2: Especialmente a uno de los más consistentes de la Liga Dominicana de los últimos tiempos y uno que estuvo caliente en el round robin, como Junior Lake y Cano fue el líder de remolcadas en el Exacto. round robin. Carlos, cuando sucedió la jugada, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
1: Mira... Yo viendo el partido y en el momento de la jugada Me remonté a un partido que ustedes lo van a recordar Ese juego de, de gigantes y águilas en Santiago Quizás la situación era un poquito diferente Porque las águilas tenían ventaja de una carrera En aquel partido donde Hansel Alberto toca Félix Fermín decide darle cuatro malas a Urrutia Para picharle a Marcelo Zuna Y termina bateando para doble play Y las águilas ganaron el partido Son de las situaciones que por momentos se dan ...en la pelota dominicana y que uno... qué sé yo, uno quizás no, no entiende... ...porque yo como Kevin... ...no, no encuentro justificación de, de por qué... ...tocar a Junior Lake... ...el mejor jugador de la... ...liga invernal dominicana para muchas personas... ...dentro de las cuales me incluyo... ...y donde tú ya tienes... ...la carrera del gana en segunda... ...también tienes a Robinson Cano detrás... ...que el toque le va a quitar el bate a Cano... ...que es lo peor que puede pasar bueno, que tú falles con tus dos mejores bateadores, probablemente porque ya está Marco fuera y te vayas a entradas extras. Entonces no, no, no encuentro justificación para ese toque.
2: De verdad que me sorprendió especialmente, ya tú tienes al hombre en segunda. Exacto. Pero además es para producir la de matar el juego, no es ni siquiera que tú estás tratando de hacer carrera para acumular para el final del juego. Es buscando la de la, la, la de la posición más adelantada, Kevin.
16: Correcto. O sea, es que tú solamente necesitas una ya para terminar el, el juego. Y ya tienes ese hombre en segunda, en posición de anotar. Entonces, el, el de primera era una, en esa situación no importaba. Eh, obviamente, porque el, las estrellas no necesitaban esa carrera para, para ganar el partido. Y, y de nuevo, yo no... Particularmente con todo respeto ¿verdad? A, a Fernando Tati y a su decisión, yo particularmente no perdía a Junior Lake y Robinson Cano, mis dos mejores bateadores en ese momento, para tocar para sacrificio. Sencillamente no lo hacía.
2: Hay, hay personas, hay personas que son sí. amantes del toque como una herramienta fundamental para competir. Yo no digo que está descartado el toque por completo, porque digamos Kevin que tú arranca como estaba ese juego que tú puedes dejar en el terreno al contrario y tiene un corredor en primera y está bateando el octavo noveno bate. Yo no creo que sea algo grave ni ni ni, ni criticable tocar a uno de esos bateadores para después traer un emergente con el tipo ya en segunda ahora después que tú tienes al corredor en posición anotadora, pero además cuando tú tienes a los mejores bateadores de tu equipo en el plato, ¿por qué no dejarlo accionar y simplemente regalar un out tan valioso? Esa es la parte criticable.
16: Correcto, el, eh, ese es el punto, ¿verdad? El, hay situaciones donde tú eh, puedes justificar el toque, pero ya con el hombre en posición de anotar y con esos hombres... El, eh, prevenidos ¿verdad? para batear Lake y Cano eh, yo particularmente no tengo cómo. y de nuevo esto se va a olvidar rápido porque las estrellas eventualmente ganaron ganaron el partido creo que estuviéramos hablando o que se estuviera hablando mucho más de esa decisión hoy si al final los gigantes se hubieran impuesto en el partido
2: pero yo soy de los que cree que usted hace las cosas bien y no necesariamente como que el resultado que se dio dos innings después, ojo, o en el tercer inning después de esa acción y se dio favorable el resultado, como que eso hace olvidar de que es poco probable que en otra situación lo vuelva a hacer. Yo lo dudo, Kevin, porque eso es algo que se analiza como equipo y es poco probable que tú le vuelvas a quitar la oportunidad a Lake y a Cano, por simplemente a, do, a un tipo que está en posición anotadora con la ganadora, avanzar a dos y, y eliminar, digamos, la posibilidad del lado forzado. Pero abre la posibilidad de que te le den boleto intencional a uno de los mejores bateadores del mundo. Porque eso es lo que es Robinson canó, ¿O oh, no, muchachos?
16: Definitivamente, o sea, este es el, el hombre con más habilidad en, en, en esa alineación, ¿verdad? Hay 2.600 plus hits en grandes ligas que lo demuestran. Y además, el líder en carreras impulsadas en la serie semifinal, que ya te había respondido en ese juego, con un sencillo al right field con dos out que remolcó la, la primera carrera de las estrellas. Yo creo que, mira, uno no puede... Hablar del juego de ayer, sería injusto hablar del juego de ayer sin destacar las cosas que Gustavo Núñez aporta a este equipo de las Estrellas. Ayer él remolcó la carrera del empate en el noveno, cuando ya, vamos a decir que las Estrellas venían de ese golpe emocional de ver ese jonrón de José sirí cuando estaba a, a un out de ganar el partido. Claro, el descontrol de Juan Minaya facilitó las cosas, pero fue Núñez quien... Eh, conectó el hit para empatar el juego Y después en el inning 11 Contra Oscar Brasován Creó la situación para que las estrellas ganar, ganaran Pegó hit Avanzó a segunda con un wild pitch Y siempre provocando las cosas Núñez, un jugador Con tremendo sentido del juego Muy inteligente, mucho instinto Para correr las bases Sale con buen brinco hacia tercera Y provoca un tiro desesperado De Wester Rivas que define el juego. Y hay que recordar que Junior Ley se ponchó en ese lanzamiento. O sea que si Núñez no crea la situación, hubiera sido eh, una de hombre en segunda con dos outs, donde otra vez te iban a pasar a Robinson Cano para que en ese caso bateara Domingo Leiva. Y Núñez es la clase de jugador que todo equipo de béisbol invernal eh, quiere tener, bateador de ambas manos, habilidoso, hace contacto. ...toca bien la pelota... ...trabaja el conteo... ...te juega múltiples posiciones... ...corre bien las bases... ...la verdad es que hace muchos aportes a ese equipo de, de las estrellas... ...y como muchas veces ocurre en estos juegos de presión... ...de playoff, el jugador veterano... ...que no es necesariamente la estrella del equipo... ...es el que termina jugando el rol clave... ...y en el caso de ayer fue Gustavo Núñez...
2: ...¿qué pueden decir ustedes... ...en comparación con José Siri? ...yo tengo dos años... ...vuelto loco con ese pelotero... ...bueno, como tres años... Hace tres años la final de, la, de las estrellas, ¿verdad? Que ganaron sí. el campeón. Cuatro.
16: 2019, hace tres años. 2018, 2019. O sea que eso fue enero de 2019.
2: Es un peloterazo. Tremendo. Esa pelotera. defensa, esa defensa es 1A. Pero además de su defensa, es que él no tiene miedo a, a los riesgos. Y él hace jugadas que otros, quizás como Lagares, que tiene todas esas habilidades del mundo... A veces dice, este es un riesgo innecesario. Él está en una etapa donde apuesta tanto a sus condiciones y resulta que la mayoría de veces le sale bien por, por la velocidad, por la por el talento que tiene, pero entonces te puede dar un jorrón, te puede robar la tercera, te puede dar un toque de bola. Este es un peloterazo, muchachos.
16: De eso no hay dudas. Eh, es un hombre que como dice uno, ¿verdad? Como, como se dice popularmente de esos jugadores que puede cambiar el juego en un instante y lo puede hacer de muchas formas y ayer lo vimos, lo hizo con el bate pero Siri te cambia un juego con una jugada que te hace en el center field, con un tiro, con una base que se roba con una base extra que se toma cuando nadie lo está esperando o con un swing porque además de todo es un tremendo bateador de bolas rápida con poder y eso lo vimos una, una vez más ayer. es un, es, la, es la clase de jugador que, que todo equipo quisiera, quisiera tener y uno de los hombres que en este momento realmente hace una diferencia cuando está en el terreno en la Liga Dominicana. Y recordar que siendo un jugador de apenas segundo año, 591 fue su promedio en esa serie final con las estrellas. Se fue de 22-13. Hizo, hizo, Haciendo de todo en esa serie Bateando con poder, aportando velocidad Defensa, y tuvo mucho que ver Con esa corona de las estrellas
13: ¿A quién
2: te recuerda Carlos?
1: Yo te diría que me recuerda A, a Carlos Gómez Pelotero pimentoso Con muchas habilidades Defensivas Pero Siri creo que, que batea un poco más De lo que bateaba Gómez Cuando era prospecto de los metros En el caso de Siri, Enrique, yo, yo lo veo Un pelotero que tú Tienes que analizarlo desde dos ópticas. Lo que él te da en el terreno y por la chispa que él juega, lo que te da fuera. Incluso, yo escuché a, al dirigente Urrueta decir que muchas veces o en ocasiones hay cosas de las que Siri hace que quizás a sus compañeros no le caen tan bien. Tú sabes, cosas fuera del terreno con la chispa que él juega, quizás por momentos es muy expresivo. Sin embargo, él dice que el hombre es lo suficiente humilde, o sea, tiene la humildad suficiente para aceptar cuando un compañero un líder dentro del clóset de los gigantes pues se le acerca y le dice mira, tienes que bajarle un poco y el hombre le baja y sigue como si nada o sea, no se ofende porque un compañero le llama la atención y a esa edad, un pelotero con toda esa pimienta es muy difícil que tenga esa madurez
2: y quiero antes de convocar al pueblo para abrir el teléfono Marcelo Zuna Marcelo Osuna es un jugador con un contrato de 60 millones de dólares en una edad en el prime. O sea, Osuna no está terminando su carrera como Cano. Ni como Albert Pujols. Osuna está en el prime de su carrera. En la serie regular, batió 316 pegó 4 jonrones, remolcó 13, recibió 10 boletos y se ponchó 13 veces. Tuvo un OPS de 9.08. Su OPS en el, en el round robin bajó a 8.28. Aunque remolcó 10. Wow. Posiblemente con corredores en posición anotadora tenga el promedio muy bajito. Y comenzó en el primer juego de la final bateando de 5-0 Yo no sé si es que uno, por la categoría del individuo o porque él en un equipo que se envasa tanto, patea con tantos corredores en base, que uno tiene la percepción de que él falla mucho, pero yo tengo la percepción de que Marcelo Zuna, por lo menos en las últimas tres semanas, ha fallado mucho con corredores en posición anotadora, es percepción mía, es quizás que me he enfocado, quizás he esperado demasiado, quizás son mis expectativas ¿O ustedes ven algo parecido?
16: No, no, es que, es que lo que tú estás diciendo está ocurriendo. Se ve en los juegos. Por ejemplo, ayer dejó cuatro corredores en circulación y los números lo dicen. Eh, de acuerdo a Béisbol Data, Osuna bateó de 15-2. Eso es un promedio de 133 con hombres en posición de anotar en la serie semifinal. Y ayer se fue 2-0 en esas situaciones. O sea que estamos hablando de 17-2 promedio de 118 con nombres en posición de anotar, o sea que eso es una realidad que ha estado ocurriendo y tú reconstruyes ese juego de ayer y tercero, cuarto y quinto de los gigantes, un equipo de tanto talento tercero, cuarto y quinto se fueron de 13-0 con una carrera empujada de Henry Urrutia, pero entre Urrutia Osuna y Kelvin Gutiérrez Se fueron de 13-0 Eso fue parte del éxito del picheo de las estrellas Ayer, pero lo, de, lo que tú estás viendo De Marcelo Osuna, juego por juego Es algo que se refleja en la data Definitivamente
1: Y, y eso ha coincidido Carlos. eso ha coincidido Enrique y Kevin Con, con el cambio en, en el comportamiento Del equipo de los gigantes Si ustedes recuerdan, los gigantes empezaron muy bien La primera parte de Round Robin Y el rendimiento ofensivo y el éxito en los partidos de los Gigantes bajó luego de la mitad, coincidiendo con el mal momento ofensivo de Marcelo Zuna. Eso ha sido clave. Los Gigantes empezaron metiendo miedo, sin embargo, poquito a poco las estrellas terminaron su round robin, quizás como el mejor equipo ofensivo. Y la caída de los Gigantes, repito, va de la mano con la caída de Marcelo, Zuma, Marcelo Zuna, especialmente con corredores en posición anotadora.
2: Las Estrellas han ganado ocho partidos consecutivos. ¡Ojo! Sí. Hace rato que no pierden un juego.
16: Es así, están en una, en una tremenda racha que viene desde la serie semifinal, desde ese 3 y 6 que comentábamos ayer. Y eso ¿verdad? nos facilita decirle a la gente que la última vez que perdió el equipo de Las Estrellas fue el... 7 de enero, así que estamos hablando aquí de 10 días, 11 días sin perder un juego de béisbol, recordando que en ese lapso, en la serie semifinal, se jugó béisbol prácticamente de manera ininterrumpida con un día libre, o sea que ellos están en un muy buen momento, eh, lo decíamos ayer que los gigantes tienen ese tremendo talento ofensivo pero que en la serie semifinal ha sido el equipo de las estrellas, o fue el equipo de las estrellas, el que mejor producción ofensiva tuvo.
2: En no. Grandes en los Deportes, a esta hora de la tarde, nosotros queremos escucharte. No
7: quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva,
1: 809-381-1025 Queremos escucharte
2: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes ¿Qué le pareció el primer partido de la serie final del béisbol dominicano del
17: 2022? Buenas, Buenas tardes, tardes. Saludos eh, me habla Felipe Manuel Rodríguez Pereira El señor que te pidió la gorra y el pichel no ha Saludos llegado. ¿Cómo está señor? todo bien gracias señor te llegó el te llegó el envío no no me ha llegado no no
2: ven acá eso el lo número, ordenamos es, inmediatamente
17: déjame revisar el número de sí, la gorra es 7 cuartos y el ticher es medium, 7 <risa> cuartos, siete un cuarto sí exactamente la gorra el tichero es medium
2: Está ah, bien, perfecto. Yo creía que ya eso te había llegado. Ya yo me no, había desentendido no, lo, de ese asunto.
17: No estoy esperando, pero que para uno comunicarse con ustedes es un lío.
2: No te preocupes, que yo yo, yo me voy a comunicar con la persona que hace el envío del Lidon Shop Ajá. y te vamos a llamar al teléfono que le pasaste a Rafael Félix.
17: Exactamente, para darle la dirección bien.
2: Gracias, gracias. Sí, te lo te vamos a comunicar. Tenemos la dirección. Yo tengo la dirección sí. y
17: todos los datos. Sí, sí. Yo me alegro. Pues, gracias. Sí, okay, bye.
2: Queremos escucharte, grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Arrancó la serie final y las estrellas picaron adelante.
7: Enrique, ¿La Monta, Hola, Carlos. Enrique. Eh, la pelota ¿Sí, gigante viene en picada. Lo estaba haciendo un punta a punta cómodo y le Eterna se le puso la saca, que es así que el Eterna abrió playo en su casa, tuvo la opción de tener a Redco, y lamentablemente, eh, que no fue tomó la iniciativa cuando la decisión, es más el Urieta, el, el Colombia, el mal ganador Pipe Urieta, Colombia, es mal ganador, ojalá, ojalá que el equipo avance, y llegue hasta el puerto, hasta el puerto seguro, porque, no es verdad que Mejía, recordar lo que pasó en el Imbazacuensayla, entre una, él es más ganador, ¿eh? ese es el ganador lo a los tíos del no, no, el trabajo no lo ganó, no ganó no, porque tomó decisión, fue la directiva, con el salió del de 16, lamentablemente, yo quiero que el gane, porque el tiene ya 25 años, 30, que sé yo, y merece una corona, esta parte que es de San Francisco, es cuanto.
2: Gracias, Mota, eh, ustedes entendieron, verdad?
1: sí claro, claro, sí, sí claro. <risa>
2: Yo no estoy tan claro <risa> sobre <risa> lo de Pipe y el, el, el Doboa y el Licey y los gigantes, pero ¡Hola! Oh. o sea, gracias Mota. Queremos escucharte, buenas tardes.
7: Buenas. Hola. Buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes. Saludos para todos, la madre de
7: Isaac Herrera, por aquí, ¿cómo están?
2: ¿Cómo está señora? Saludos. Saludos ¿Sale? a Isaac y a toda la familia.
7: Aquí está él muy estribado escuchando su programa.
2: Saludos para Isaac, Excelente. ese
7: caballete. Caballo coma caballo. Quiero aprovechar para felicitar al pitcher de las estrellas, Luis González, cariñosamente Ronald, el es el número 80, quien cumple hoy sus 30 años de edad. Felicidades oh, pero esperé, para Espérese,
2: doña, espérese, doña. Vamos a felicitarlo adecuadamente, Rafi. Dele Luis. para allá. Guzmán cumple hoy 30, pitcher de la fórmula.
16: Luis, Luis González,
2: Luis González. González. Que el Señor te dé
4: alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad.
2: Felicidades a Luis González. Gracias, doña. ¿Algo más Gracias. a qué agregar? Nada,
7: y de este lado estamos apoyando a los giganticos porque somos cibaeños. ¡Vamos para Vamos. allá!
2: Perfecto. ¿Sí? Apoyando a los gigantes. Queremos escucharte, Grandes en los Deportes. Hoy se juega el segundo partido de la gran final de la Liga Dominicana de Béisbol. Las Estrellas Orientales visitan a los gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, 7.30 de la noche. Buenas tardes las estrellas Carlos pusieron la vara alta anoche en la transmisión así que atención a los gigantes las estrellas tuvieron intervención en vivo de Gustavo Núñez en el medio del juego y eso creo que puso un poco la vara alta
1: y muy buena Le línea gráfica. comentan
2: la gente de los toros que ellos hicieron algo parecido pero tuvieron que pasarlo ya Verás. hecho, no en vivo en el juego porque no se lo permitieron Buenas. no sé exactamente por qué no se lo permitieron o quién no se lo permitió me imagino que la liga de ponerle micrófono a los jugadores en vivo durante la serie regular pero ellos sí le pusieron micrófono se hizo una interacción pero no para salir al aire sino para grabarlo para hacer algunos spots las estrellas lo hicieron en vivo en el
17: inicio de la final buenas tardes buenas Enrique, José Trampol de este lado Saludos, José. Un placer escucharte. Un placer. Bueno, esta serie se torna muy interesante ahora. Eh, otra cosa, arreglaron el letrero, de la, el semáforo de la 27, Enriquito, ya. Gracias a Dios.
2: Aplauso, sí, aplauso, Rafi. Finalmente, el, el semáforo de la Delgado con 27, ¿verdad?
17: Sí, el viernes de los no lo pararon, ya está listo. Gracias a Dios.
2: Felicidades al encargado de la Dirección Nacional de Semaforo Semaforología de República Dominicana. ¿Hay un departamento llamado así? Wow. Bueno, no sé, quizás
14: lo creen
17: en Montecristo por ahí. Mira, Enriquito. Yo me he topado. Dirección
2: Nacional de Semaforología.
17: Eh, dime ahora. Enriquito, yo, hay cosas que yo no entiendo en la vida. Yo me he topado con un letrero. Yo no sé si tú has visto eso cuando una casa tiene problemas, le ponen. Un letrero como esta propiedad se encuentra como en un deslín o algo, algo así. No sé si tú lo viste Sí, claro. Yo, una yo, yo, claro. Una advertencia, claro, una advertencia. Ok. Tú no te puedes imaginar dónde yo vi un letrero de eso hace cinco minutos. ¿En dónde? En el Palacio La Presidencial.
2: Sí, <risa> pero espérate. Pero ¿qué decía el ese el de letrero que tú viste exactamente? A ver.
17: Mira, yo le iba a tirar una foto, pero te la voy a tirar y te la voy a mandar por Twitter o por Instagram. Esta propiedad se encuentra en un delito. Yo me puse en la lista el letrero a ver si porque se le cayó a alguien o algo, pero el letero está enganchado hasta con Tairrá. Cosa que sí, se tomó no. tiempo en porero. Cuidado si es esa
2: parte. Quizás tú estás hablando de la verja perimetral, ¿verdad?
17: El Palacio Presidencial está enganchado de la verja donde están los guardias y pero
2: cuidado si se refieren a que están arreglando una pared y que se puede caer o algo por el estilo porque no, no creo que no. sea el palacio
17: la estructura interna de,
18: de la el instalación. Riquito. No, esos no letreros creo.
17: son Esos letreros son como los letreros de una villa. Te reconocen a lengua. <risa> Gracias por tu llamada. Consíguenos esa foto.
2: Yo sí si lo que conozco, Carlos, son muchos letreros que ponen en Estados Unidos que dicen Fort ¿Cómo?
1: Exacto, ahora no creo que en la Casa Blanca Coloquen un foreclosure ¿Qué?
2: Es posible en la Casa Blanca Se reúnen tantos locos ahí afuera todos los días Yo la llamo la Casa de los Locos No por los que habitan la casa Sino por los que han tomado El área que circunda la Casa Blanca Sí Que son personas que han tomado los espacios Y son fijos Los conoce todo el mundo Y están... Algunos se quedaron desde una manifestación Contra la guerra en Irak Otros vienen desde, desde Vietnam Y tú te los encuentras Igualito eh, Se totaron, tú entiendes Claro. Y y... comenzaron Quejándose contra la guerra en Vietnam Y ellos todavía te sacan sus letreros cuando tú vas Y te dicen, hay que salir de Vietnam
1: sí, ¿Y y, ¿Qué tú puedes hacer? Y hace un par de años le, 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 le podías decir la casa de los locos También por lo que estaban adentro
2: no hace par de años, no hace par de meses Hace un par de meses Recientemente,
17: Carlos Sí,
1: hace un par de meses
17: Buenas
2: La, Buenas tardes
18: Buenas
2: Saludos, buenas tardes
18: Buenas tardes Enrique César Cabral desde Patterson Nueva Jersey
2: Saludos César, ¿cómo está? ¿Cómo está Patterson? ¿Está caliente ¿Sos? hoy?
18: No, papi, no, ningún calentico, hay que estar bien abrigado, está bastante frío. De, de caliente nomás se ve, nomás, o sea, tú ves el sol y crees que está caliente, pero tú sabes afuera y te congelan las manos, papi.
2: Menos mal que solamente las manos. ¿En qué te podemos ayudar?
18: No, yo quería preguntarte, Enrique, eh, por ejemplo, en una serie final, como la que se está dando ahora entre gigantes... Y estrella, ¿qué tanto le cuesta a los equipos de la liga que se jueguen, por ejemplo, tú sabes el trayecto que es de San Francisco de Macorís a San Francisco el otro? ¿Qué tanto le cuesta que se jueguen dos juegos corridos, como por ejemplo una serie? Vamos a jugar dos juegos corridos aquí y luego nos vamos a San Francisco de Macorís y jugamos otros dos juegos, porque como que es muy, eh, se estropean mucho los peloteros, jugando, y luego trasladarse en la noche a su patio para jugar al día siguiente.
2: Claro, se ha hablado También mucho es de eso ocupación. históricamente, especialmente cuando se enfrentan equipos del Este y del Cibao, el trayecto Santiago-La Romana, que es el más largo, que se hace en la liga, cuando ha ocurrido eso, se han jugado en series como, como tú planteas, 2-3-2 o 2-2-1-1-1, pero han hecho algo parecido para descansar un poco más a los jugadores. Es un asunto económico, déjame explicarte. El quedarse en el lugar de donde se jugó significa una inversión económica bien grande.
18: Okay. Por otra parte, por otra pregunta. parte, déjame decirte... Una última pregunta. Adem sí, sí, sigue. Sí.
2: Es una inversión económica, pero cuando el juego, en este caso, estas series que son estrellas y, y gigantes, no son exactamente dos puntos con una gran cantidad de habitaciones y hoteles disponibles. Chequéate eso también. Okay. Santiago okay. y La Romana sí. Tienen habitaciones y es un poco más lejos. Pero San Francisco y San Pedro, no necesariamente en esas mismas ciudades, las alternativas son fuera de esas ciudades los que, lo que conlleva que habría que trasladarse igualmente. Entonces prefieren trasladarse a su sede que poner, por ejemplo, yo me imagino que Carlos, que... Tú alquilarías un hotel en Juan Dolio, que es en la misma área, muy cerquita, pero no exactamente en San Pedro. Y en el caso de San Francisco, quizás tú procuraría habitaciones en un lugar donde hay, pero que nunca hay disponible, como Santiago. Entonces, es un asunto económico, pero también de disponibilidad, para que lo sepas, hermanos. Hermano.
18: Ok, Enrique, una última pregunta, y escúchame. ¿Qué va a pasar con Alex Rodríguez, Manny Ramírez y ese tipo de peloteros que han sido suspendidos por esteroides, en caso de que Barry Bond y Roger Clemens, que se proyectan eh, estar próximamente del Salón de la Fama, ¿qué va a pasar con esos peloteros? ¿Se va a abrir las puertas a todos esos peloteros que ya fueron suspendidos?
2: No necesariamente, pero es probable. En el caso de Bons y Clemens, no fueron suspendidos. Chequeate, es una pequeña diferencia. Pero digamos que entiendo la, el espíritu perdón, de tu Enrique, pregunta. Perdón, Enrique.
18: perdón, perdón, escúchame, Enrique. No fueron suspendidos, pero Sammy Sosa tampoco fue suspendido. Y mira cómo está fuera de todo.
2: Está bien, pero tu pregunta fue que si entran Bons y Clemens, que han estado bajo la lupa de la sospecha y han sido cuestionados, e incluso tuvieron que enfrentar juicios relacionados a eso, que si entran, le abren las puertas a los que sí fueron suspendidos. Es muy probable, aunque cada caso es particular. Tú lo acabas de decir. Fíjate como un sospechoso como Sami Sosa no alcanza la votación que tienen dos sospechosos como Clemens y Bones. Porque a pesar de que la gente juzga en masa, estos no son juicios de Nuremberg. Como, les que, como los que le hicieron a los nazis, sino que estos son juicios individuales de los votantes. ¿Entendiste?
13: Okay,
7: son casos
2: okay, individuales, perfecto, perfecto. no son juicios colectivos, no son juicios masivos. Pero entiendo el espíritu de tu pregunta, de entrar Clemens y Bons, o uno de los dos, que aparentemente están en la frontera de entrar o de quedarse, para que lo sepa. ¿Le abriría las puertas a otros? Sí, a todos. No sabemos porque son casos individuales y tú lo acabas de decir. Fíjate que el caso de Sami es individual donde no recibe el mismo apoyo que Bons y Clemens, aunque es enjuiciado casi en, la mis en el mismo grupo de sospechosos. Pero es un caso individual. Momento de una Perfecto, pausa en grandes gracias. en los reportes. Gracias por llamar. Ya regresamos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes.
2: PalPlay Play con Juancito
5: Sport. Síguenos en las redes sociales. Juancito RD. Y participa para ganar entradas para ti y un acompañante. Entérate de más en juancitoesport.com.de
4: y gana Juancito Sport, una banca para fans. Yo. este tu día, yo lo presento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
3: Apoyando a nuestro equipo Somos campeones
5: Serie del Caribe Santo Domingo 2022 La fiesta más grande del béisbol regresa a casa Del 28 de enero al 3 de febrero Patrocinador oficial Banreservas El banco de todos los dominicanos Boletas en webaTickets.
6: Tickets Disfrutemos juntos, conecta conmigo se hace en casa, lo tengo todo allí Comparte conmigo, celebremos juntos Los momentos vividos, mi hogar está completo Si al ti se está Activa el internet fijo más rápido del país Confirmado por Speedtest recibe hasta 50% de descuento Y el doble de velocidad por hasta 6 meses Con HBO Max y NBA Pass incluidos por 2
8: años Altis, hechos de vida, hechos de fibra
0: Grandes en los deportes
2: Las estrellas orientales le ganaron 5 por 4 a los... Gigantes del Cibao en 11 entradas en el juego 1 de la gran final. En ese partido se destacó como lo ha hecho en toda la temporada el Estelar Robinson Cano, quien conversó con Omar Guzmán y ahora lo tenemos en Grandes en los Deportes. Grandes
0: en los, grandes, deportes, en los, grandes, deportes, en los grandes, deportes. En los deportes. Grandes, en los deportes.
7: Roby, tu hit abrió el marcador para las estrellas
12: de un juegazo de pelota hoy. Oye, nosotros que estamos buscando ganar los juegos y hacer el trabajo a la hora que se necesita. Roby, una vez más en la final. Gracias a Dios, gracias a Dios, de verdad un año que tengo el permiso para jugar hasta la final y de verdad que gracias a Dios por llevarnos donde estamos hoy en día. Los últimos 12 meses han sido difíciles para ti, pero yo te veo sonriendo en este momento. La vida es que son reyes, no importa el tamaño del problema, Dios te da la fortaleza y la sabiduría para enfrentar cualquier tipo de situación. ¿Este juego qué le suma a la carrera de un veterano? Un bueno, a mí me suma porque yo amo, adoro mi pueblo y de verdad que para mí esto no tiene, no tiene precio. ¿Cómo tu esta final? La veo buena, ¿sabes? son dos, dos equipos que los dos un gran trabajo, los dos terminamos en primer lugar y... Eso es en realidad lo que. Sabemos que quiere competir contra ellos. Tienen un gran equipo, hay que su mérito. Pero gracias a Dios la victoria vino de este lado hoy.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sports, una banca para fans te informa. La actividad del día de hoy. Juego número 2 de la serie final del Lidom a las 7 y 5 de la noche, las estrellas visitan a los gigantes del Cibao, Wilmer Ríos, lanzador derecho será el abridor por las estrellas y el zurdo, Tyler Alexander, abrirá por los gigantes. Juancito Sports, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosports.com.do y síguenos en arroba RD Juancito Sports.
0: Grandes en los deportes.
1: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes
2: Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron con Grandes en los deportes para tratar de explicar el letrero que vio el amigo que llamó en el Palacio Nacional, y es que resulta que recientemente se dio a conocer que la mitad de la estructura del Palacio Nacional está construida sobre terrenos sin títulos y que nunca fueron registrados o saneados. Eso lo informó en agosto el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y en ese tenor, le están sacando los títulos al Palacio
3: de Carlos. La mitad
2: del palacio está en terrenos robados
3: No es fácil ¿Quién se lo robó?
2: El ladrón de Trujillo Se robaba el país entero, pero no era robo porque era de él el país ¿Cómo? Por lo tanto, la palabra no es terreno robado Sino terreno usado Porque como el país, la isla entera La isla de la española entera le pertenecía a Trujillo Que se la dejó su familia de herencia Esto era una finca de él él no necesitaba pedir permiso ni sacar papeles para construir algo.
1: Lo insólito es, Enrique, que del 61 para acá nadie le haya sacado Exacto. los papeles a, al palacio.
2: Nadie investigó ese asunto, ni le llamó la atención, Y si lo vio, no creyó que eso era importante.
3: Insólito. No es fácil. It's not easy. Total.
2: ¿Quién va a venir a reclamarlo? Por ejemplo, Carlos. ¿Quién puede venir a reclamar el palacio de gobierno?
1: Ay, ¿Quién lo está reclamando? Yo no sé.
2: Ahora? O puede ser el nieto de Trujillo que anda por ahí que quiere ser presidente. Puede ah, ser, Carlos, porque como el país era de ellos, él puede reclamar los derechos de, de propiedad sobre la isla entera. Wow. Digo, yo no sé, no sé, yo casi no sé mucho de eso. A lo Pero modo. yo estoy... Si... Sí, A es hijo de B. Y D es es hijo de A entonces Vengano es nieto de fulano tú sabes yo estoy simplemente haciendo una regla de tres
1: dueño no es dueño del palacio también
2: es dueño del palacio al que le hacen coro aquí cada vez que habla y, y, e incluso es una figura nacional y, y un líder en República Dominicana fácilmente tomando en cuenta que su abuelo era dueño del país y que eso pasó a sus hijos que sus hijos ya no están vivos, posiblemente sus nietos sean dueños del país. ¿Sí o no, Carlos?
1: No, sí, solo en República Dominicana. Ah, pasa eso.
2: Pero así es que funciona el asunto de la herencia, ¿sí o no? Correcto. Ok, momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
4: Disfruta el sabor de siempre Con arena de maíz y mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato, cocina are...
0: Grandes en, los deportes. grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
1: En la NBA gran jornada, la del día del Martin Luther King, este lunes, un día importante para la liga, una liga que es predominantemente de la raza afroamericana. Los Cleveland Cavaliers vencieron a los Brooklyn Nets 114 por 107. Darius Garland continúa solidificando su candidatura. Para uno de los puestos al juego de estrellas, 22 puntos y 12 asistencias para el talentoso guard de los Cavaliers. De su lado, los Nets, jugando su primer partido desde que se anunció la lesión de Kevin Durant, que estará fuera de 4 a 6 semanas, pues fueron liderados por Kyrie Irving, que encestó 27 puntos. Después del partido, Kyrie fue cuestionado por un periodista sobre si él cambiaría su decisión sobre la vacuna y si finalmente tomaría la vacuna por la ausencia de Kevin Durant para poder jugar los partidos de local, pues a Kairi se le notó molesto, incómodo y fue tajante al decir que su decisión está tomada y que definitivamente él no se va a vacunar, los Nets van a seguir contando con un jugador part time otro partido interesante, en la jornada del lunes los Lakers cortaron su racha de tres derrotas consecutivas al vencer a Utah 101 por 95% se encontraron con un Utah jugando partidos en noches seguidas y le sacaron provecho a esto. Tampoco fue que los Lakers dominaron el encuentro ofensivamente, más bien hicieron un gran esfuerzo defensivo. LeBron James fue el mejor por los Lakers con 25 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Russell Westbrook encestó 15, pero sigue tirando mal de campo. En el encuentro lanzó de 14-5 por Utah. Mike Conley Jr. encestó 20 puntos Los Lakers ahora llevan su récord nuevamente a 500 Con 22 victorias y 22 derrotas Atlanta venció a Milwaukee 121 por 114 Los Hawks vinieron de atrás en ese partido Ganaron la segunda mitad con una ventaja de 19 puntos Rompen una racha de 10 derrotas consecutivas que tenían en casa Trey Young, 30 puntos y 11 asistencias por Milwaukee, Chris Middleton, 34 puntos. No jugó Drew Holiday, que se perdió el partido por molestias en el tobillo izquierdo. Sin Holiday, pues el esfuerzo defensivo de Milwaukee no fue bueno al permitirle a Atlanta anotar esos 121 puntos. Otro partido interesante, Memphis venció a Chicago, 119 por 106. Continúa el buen momento de los Grizzlies, 25 puntos para Desmond Bain, 24 para ya Morant, ojo con Desmond Bain, pienso que es un jugador que está entre los candidatos al jugador de más progreso esta temporada, aunque quizás está corriendo detrás de tipos como Tyler Hero de Miami y Miles Bridges de Charlotte, pero la realidad es que Bain con una gran temporada, 17 puntos por partido, lanzando 42% de 3, se ha convertido calladito en uno de los mejores lanzadores de 3 de toda la liga, está haciendo un excelente trabajo este Desmond Bain, en los partidos donde vieron acción los dominicanos ayer, Boston venció a New Orleans, en ese encuentro al Horford, 12 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, y los Clippers vencieron a Indiana, en esa derrota, Chris Duarte hizo un gran trabajo saliendo desde el banco, 24 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias jugadores de la semana en la NBA la semana pasada, Darius Garland de los Cleveland Cavaliers en la conferencia del Este, Garland 20 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias en esa semana, lideró a los Cavaliers a un récord de 4 y 0. En la conferencia del Oeste, Devin Booker fue el galardonado miembro de los Phoenix Suns, promedió 27 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias y el récord de su equipo fue de 3 victorias y 0 derrotas. La actividad de hoy en la NBA, solamente dos partidos, Minnesota y Carl Anthony Towns visitan a los Knicks de Nueva York a las 8.30 de la noche y Detroit visita Golden State a las 11. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos en Grandes en los Deportes.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes,
15: Yo soy extra siempre auténtico. Estoy contigo en los
13: mejores momentos. Yo soy único, inconfundible, extra viejo. Todo el mundo
6: sabe de siempre. Me quedo donde voy. Soy exterior. Y mi soy siempre exterior. lo que es nuestro exterior. Extra viejo, tío, siempre auténtico.
3: El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
6: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana,
3: 50 años, la colonial.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Hemos llegado
1: al final de Grandes en los deportes Gracias a todos los participantes del día de hoy Y a ustedes por su sintonía Nos despedimos Hasta mañana
0: Y hasta aquí